0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10.03 в Петербурге, и сегодня у нас вторник.
0: Вторник, 30 августа.
1: Да, но вы Все почувствовали. ближе и ближе. Вы уже почувствовали дыхание осени, как почувствовали его мы, неправильно одевшиеся сегодня. О,
0: Оля сидит, прямо вся скрючилась.
1: Да ты тоже особо-то не пышешь жаром, Нет. Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина, доброе утро, любимый город. А мы начинаем, начинаем рассказывать о самом интересном, с нашей точки зрения, на данный час.
1: Ну и, как всегда, мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон.
0: 8 девяносто 398 92 92 пишите на здоровье, это наш
1: да. Ну что ж, друзья, начнем с того, что сегодня э, важный день, сегодня 30 августа, международный день пропавших без вести. И э, сегодня мы вообще, ну как сказать, мы можем вспомнить в очередной раз, вспомнить о том, как важно. не Ну, не проходить мимо объявлений, которые расклеивают в особенности те объявления, которые распространяют группы поисковиков.
0: Ну Важная ситуация, что летом как раз максимальное количество заблудившихся и потерявшихся людей в лесу.
1: Надо сказать, что члены петербургского отряда поискового Лиза Алерт мне говорили, что в этом году им страшно повезло Потому что не было грибов.
0: А, меньше, гри... поверишь, меньше грибников, меньше, меньше грибников потеряшек. Меньше и
1: меньше, соответственно, потеряшек.
0: Как правило, это были пожилые люди, когда терялись в лесу и, к сожалению, многих не находили.
1: Сейчас у нас на связи Евгения Цинклер, пресс-секретарь Петербургского добровольческого отряда поискового Лиза Алерт. Евгения, доброе утро. Привет. Ты нас слышишь? Доброе
0: утро, наследие. Доброе утро, Евгений. Но сегодня в международный день, насколько мы знаем, на территории пространства Севкабель откроется инсталляция вашего отряда. Чему она посвящена вообще как выглядит?
2: Да, инсталляция называется «Не проходи мимо, и она посвящена пропавшим детям. А почему, а почему именно, именно детям, Жень? Почему именно детям, а не всем взрослым? Потому что попавшие в беду взрослые все-таки в большинстве случаев может о себе позаботиться. А ребенок, он беспомощен. И тем чудовищнее понимание того, что дети пропадают, и иногда навсегда пропадают, не только в глухих лесах, но и в городе рядом с нами. Инсталляция представляет собой черный коридор. Он наполнен историями детских пропаж. Это видеосюжеты, газетные заголовки, ориентировки, актуальные на тех, кто до сих пор не найден. Все очень-очень по-настоящему. Там нет ни одной придуманной истории, ни одного вымышленного заголовка и ни одной ориентировки, которая когда-то не висела на столбе.
0: Евгений, если говорить о какой-то печальной статистике за, ну, может быть, за минувшее лето, есть какие-то цифры?
2: Я не готова сейчас озвучить статистику, но, как сказала уже Ольга, это лето было прекрасным. Ну, то есть, конечно, со своими ведами, со своими поисками, со своими трагедиями, но с прошлым летом его не сравнить. Отличная погода и вместе с этим сухие леса без грибов. Наверное, у нас никогда еще не было так мало заявок на поиски в лесу. И, честно говоря, вот детей, пропавших в лесу, я в этом году не припомню.
0: А если говорить о таких основных причинах, почему дети пропадают, это в основном это недосмотр взрослых, конечно.
2: За каждой детской пропажей, за каждой детской трагедией стоят ошибки нашего взрослого мира. Нерешительность, беззаботность, невнимательность. Самое ужасное равнодушие. Собственно, именно для этого и задумана наша инсталляция. Мы, конечно, старались быть мягкими, но человеку, который никогда с этим не сталкивался, который не живет в мире, в котором пропадают дети, то, что мы подготовили, покажется страшным, жестким, жестоким. Ну, в общем, так и задумано. Мы хотим встряхнуть, докричаться, разбудить, напомнить о том, что что мы за них отвечаем. Мы, конечно, не обольщаемся. Все сразу не станут гиперответственными. Но, может быть, когда-нибудь кто-то не пройдет мимо ребенка, попавшего в беду. И даже если это случится только один раз, это значит, что одной спасенной жизни будет больше.
1: Женя, а мы можем еще раз для наших слушателей напомнить те самые правила, которые мы должны обязательно соблюдать при походе в лес, тем более с
2: ребенком? Ну, самое главное – ярко одеваться. Я не знаю, почему у нас принято ходить в лес в камуфляжной одежде, которое иногда не видно буквально с двух шагов. Ярко одеваться, особенно если дети. Не отпускать ребенка от себя. Даже если вы идете недалеко, в знакомый лес, всего на полчасика, нужно взять с собой рюкзак, в него положить еду, воду, свисток, потому что свисток слышно лучше, чем голос. Хорошо бы фонарик. И объяснить ребенку, что если он потерялся, он стоит на месте. То есть самое главное...
1: Да, самое главное, если ты потерялся, то стой на месте. Это касается, я так понимаю, и детей, и взрослых, да? Да, Дальше уже поисковому отряду будет легче найти, если человек
2: не совершает... э, Ну, если он не не двигается, просто сам себя не запутывает. Стой на месте и откликайся. Не можешь кричать, стучи палкой по дереву, этот звук хорошо разносится. Сейчас, 1 сентября, дети пойдут в школу, и очень важно напомнить родителям о том, что это новая зона опасности для детей, потому что далеко не все могут сопровождать детей в школу и из школы. И какой-то период времени наши дети ежедневно будут оставаться одни. Если нет возможности быть ребенком рядом постоянно, то очень важно... Научить ребенка правильно проходить этот маршрут. То есть буквально взять его за руку и пройти с ним от дома до школы в одну и другую сторону. Объяснить, что эту арку мы обходим с этой стороны. Через эту стройку не идем ни в коем случае. Эту дорогу проходим только так. Да, это получится маршрут, наверное, длиннее, чем самый прямой и простой, но зато он будет безопасным.
1: Ну, в общем, короче говоря, вещь это очень серьезная, и нам, взрослым, надо запомнить, что прежде всего несем ответственность за своих детей мы, мы и только мы. И, кстати, нам вот э, наш слушатель Николай переслал статистику. Ежегодно в России пропадает более 40 тысяч детей. Но это, правда, по России статистика. 40 тысяч. Да, по официальной э, статистике МВД России. Например, э, в 2021 году поступило более 43 тысяч заявлений на поиск детей. С учетом прошлых лет, э, 1086 детей до сих пор не найдено.
2: Да, и это те заявления, которые уже поступили в полицию. То есть это... ну, То есть они дошли уже до какой-то серьезной точки. Это не то, что ребенок там случился на полчасика, а потом вернулся.
1: Об этом и речь. Спасибо, Спасибо большое, Диня. Жень. И я думаю, что сегодня наши слушатели обязательно найдут время и посетят все в кабеле эту ну, инсталлюцию. Не, не, не обязательно сегодня, сегодня кстати, может быть, да. да, она же еще будет, да, Жень, какое-то время? До 20 сентября. До 20 сентября. Это необходимо, и может быть даже имеет смысл пойти со своими детьми для того, чтобы еще как-то это впечатление усилить.
0: Я помню, в первых классах в моей школе, еще в советской, мы рисовали карту, Мы приносили в школу карту, которую рисовали дома вместе с родителями, как я иду в школу с объяснением каждой позиции. Ну, вот это здесь, интересно, вот это, здесь, это вот может быть правильная история. Вот здесь вот так, вот здесь переход дороги, вот здесь, там не знаю, там есть это. И очень подробно рассматривали на ну, руках эти карты, вполне нарисованные от руки.
1: Вполне кстати, сказать, это и правильная ситуация. А Это была Евгения Цинклер. Спасибо большое. Значит, мы говорили о том, что сегодня день пропавших без вести, международный день пропавших без вести. Надеюсь, что все-таки мимо себя в кабеле сегодня никто не пройдет. Еще, ты знаешь, вот мне, например, мои знакомые говорили, что у них с ребенком существует некое слово. Слово? Да, значит, секретное слово. Когда что-то случается, и ребенок по какой-то причине не может сказать, что какая-то беда, он говорит это секретное слово. То, то есть,
0: вот. для телефонной связи. Ну, например,
1: для телефонной связи. Да. Угу. Может быть, это тоже, кстати, как интересный, ну как, как выход, как один из вариантов. То есть мне кажется, что э, в данном случае э, лучше перебдеть, и чем больше вариантов подстраховки всяческой, угу. тем лучше. И поэтому, может быть, имеет смысл как-то нам подсобрать будет все советы, которые вы, кстати, нам, дорогие радиослушатели, тоже э, сможете дать. Я напомню, 655-5005 наш телефон. Наша
0: жизнь достаточно беззаботна в этом плане мы иногда теряем ощущение вот этой возможной опасности и не предвидим, особенно в, в, на территории города, где кажется нам все знакомым, где кажется все таким э, дружеским по отношению к нам, и представить такое, что наш ребенок может вдруг, не дай бог, пропасть, да, в общем, как бы вот в основном и в голову не приходит такая мысль.
1: Да, к сожалению. А
0: когда видишь на эту статистику просто ну, 40 тысяч цивилизованном мире. 5 углов я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую 5 углов.
1: 10.16, вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжола. Оля Маркина. Прямой эфир.
0: <laughs> да 655, 50, Он совершенно не кривой, но четко прямой, такой красивый. 931, плюс 7,931, 931, 398, 92, 92, это WhatsApp. Ну что ты на меня смотришь что Ватсап. Да, И WhatsApp у нас тоже прямой.
1: Прямой абсолютно. Прямее
0: некуда. Прямее несколько проспекта.
1: А еще у нас абсолютно прямой сегодня корреспондент Алина Мифтехудинова она... Я, Я да.
3: выпрямилась прямо да
1: и Она нам сейчас прямо в лоб скажет, что изменится. Значит, друзья мои естественно, осень это время считать деньги естественно, как это сказать проект бюджета. Почему осенью
0: это цыплят
1: по осени? Считают, да? Значит, и деньги тоже по осени считают. Это не мы с тобой, да? это Я говорю, серьезные люди, которые бюджетом После лета
0: обычно ничего не остается
1: Ну, это у тебя не остается А у нормальных людей... Устаётся. Ясно. Вот.
0: вот Арина этим и занималась, поскольку вот. нормальный человек.
3: Но, стало быть, вот у меня, да, и осталось, и посмотрим, сколько В общем, сколько к, снова не останется. К чему
0: речь? Это мы вас так потихонечку разминаем перед темой, которая касается наших тарифов. А именно, да. их. Ну, тарифы что делают? Они повышаются. Я ни Но разу дру- не дру- видела, дру- чтобы они, тарифы понижались. Другого не, ну, не бывает. То- то есть, тари- это организм такой. Он не может понижаться. Слушайте, Он, только а повыш... вообще... Он только на повышение а работает. вообще я не
1: понимаю, почему у нас повышаются каждый раз тарифы? Вот мне вдруг пришла эта в голову мысль. Вот сколько я живу, столько они повышаются. А что меняется? То есть как это?
3: Коридор затмения, ретроградный Меркурий. То есть почему?
0: Нет, нет, тарифы
3: просто как чужие дети. Они
4: быстро растут, и все. Быстро растут.
3: осень, начало учебного года. Все очень
0: символично. ведь чужих детей-то не бывает.
3: Вот поэтому ты
2: опустошишь свои Своими.
0: Ну так так.
3: Ну, Значит, будем да, тратить все из своих кошельков на этих детей.
0: Ладно, тарифы будут mm-hmm. расти. Вот насколько и в каком пределе. А предел, видимо, беспределен. Нет предела
3: совершенства. Да,
0: давай, Ирина.
3: Ну, с чего все началось-то? С
0: чего все началось?
3: Нет, вначале было слово. Вначале было слово, да. В июле, вот уже минувшим, повысились тарифы. Мы стали платить больше, да. Вот. И... Снова тарифы повысятся уже в следующем июле, не сейчас. Да, то есть об этом года говорим? можно не, подожди, быстро, подожди, подожди, сейчас... Подожди. Денег копить надо. Надо копить. Конечно, сейчас такой спойлер вам вброшу насчет повышения.
0: То есть что ты хочешь сказать? Цен.
3: Ну платить мы будем больше.
0: Так, да. Вот ладно, что ладно, я, давай, давай, я хочу ладно, сказать. Сути, давай не делу,
3: да. В общем, комитет по тарифам на нулевых чтениях в ЗАГС-собрании, который у нас стартовали. Вчера э, представил такой план тарифный uh-huh. для Петербурга на следующий год. И если я не ошиблась, то э, на трехлетний период. Ну, скорее всего, все будет очень сильно ну, меняться. Да. На ближайшее время. Э, что у нас будет? Э, Ой, даже не знаю, как к этому подступиться. Что да. Так В все общем, плохо? Ну, может, мы еще не доживем. Чего радоваться-то?
1: Так,
0: Заранее. Выключите, Оля, микрофон, пожалуйста. Молчу, молчу.
3: Итак, Горячая вода. Горячее. И отопление. Если мы сейчас платим, сколько мы сейчас платим? Да богу, Ну ладно. 1947 рублей с копейками за гигакалорию, то платить будем 2103 рубля. Подождите. С копейками. В смысле?
1: То есть на
0: 200 рублей больше.
3: Да. Но, ну, на 155 с небольшим. 155 рублей, это можно, если на месяц и переложить. Стакан это кофе. Ну,
0: так, можно. ладно, далее.
3: Дальше. Холодная вода, водоотведение. Ну, там всего на 2 рубля с небольшим. Ой, Гуляем, можно, гуляем, да.
0: Пьем воду... Не-не-не, экономим.
3: Природа нам этого не простит. Электричество в доме с газовыми плитами там буквально на 47 копеек удорожание.
0: Там что, киловатт в час? За киловатт в час, час, да.
3: За электричество в доме с электроплитами буквально 35 копеек. За Вообще килов... удорожание. За киловатт в, час. За киловатт а, в а,
0: час. А сколько вы тратите? Вот киловатт в час, вы знаете?
3: Не-а. Ну, вот много. Да? много.
0: Беззакотная. Ты наша, Арина. А Ж- я просто
3: не ни, ни свет нигде не включаю. Вот, в смысле? А, а впрочем, в ноябре? А знаешь что? А а пи- свечи? Пи- свечи. Какие свечи? Свечи хозяйственные по 40 рублей. Я вот Бабушка передала по наследству целую коробку.
1: И Поэтому, вот, вот когда кончится, тогда и посмотрим, понимаешь? Когда все кончатся, свечи <laughs> <у> нас,
3: <laughs> которые по наследству достались. Да. Когда придется включать свет, тогда и посмотрим.
0: Нет, я к чему говорю, что в среднем, наверное, я предполагаю, ну, киловатт 10... Семья тратит, наверное, в месяц.
1: Подожди, а ты сам-то вообще что так предполагаешь? Ты не платишь за квартиру?
0: Конечно, плачу. Ну, так и что? Что? Сколько ты платишь? У нас сейчас Николай расскажет. Николай, доброе утро. Доброе утро, Николай.
5: Доброе утро, доброе утро. Прежде всего, хочу поздравить всех, у кого есть там родственники или кто-то знакомые, Сегодня день республики Татарстан, день города Казани. Вот. А по поводу тарифов, здесь наблюдал такая бумажка, думаю, что за бумажка перед кафе, а там написано, просто квитанция вывешена, извините, что кофе подорожал, потому что вот так вот у нас оплата повысилась. Да ладно, это как в Италии мы, прямо. Мы не виноваты. Вы слышали да, буквально вот новости?
1: Это они просто с Италии передрали. но ну, надо же на что-то свалить. Да,
5: да, да. Это у нас на Петроградке вот такое. Какие молодцы.
0: Маленькая Италия. Николай, и все-таки, а вот у вас какое потребление электричества? Вы в курсе? Да,
5: в курсе. Я только больше вот всегда вам и звоню, что отопление у нас это все время почему-то, не знаю, там пора уже эту барышню, начальницу ЖЕКа куда-то это пристраивать. Причем звоню там знакомым, кто при ЖЭКах работает, говорит, это незаконно, это незаконно, ну я не знаю, там или приходят правоохранительные органы, им там в карман что-то кладется, ну как-то все тихо, все это проходит и люди платят дальше. А в среднем, ну я говорю, что электричество, оно нет, газ нет. Мы, как говорится, нет, 8 что? часов по сравнению с ну не повышается. Просто не повышается. Но не там сильно. эти копейки, там, да, да там 6 рублей там, за этот кубический там, этот газ, там что ну, вообще копейки. Как говорится, мы смеемся, что мы 8 часов на газу варим холодец, да, по сравнению
0: с Европой, которая. Ну,
1: газ вообще Но... у нас должен быть бесплатный, он же для народа, вообще он же народный.
0: Да. Так, да. вы вот сейчас договоритесь. Вот,
5: ну вот э, не знаю, будем ждать следующего июля. Посмотрим.
0: Спасибо, Николай. Спасибо, Николай Спа- хорошего дня. С- да. м- ну нет, серьезно, ребят, ну правда, что? Ну, к- Киловатт 15 точно семья тратит. Только что
1: было 10. Ну, я так просто
0: посмотрел по своим счетам. Я к чему? Вы говорите, там сколько там на киловатт подорожает? 40 копеек?
3: 47 или 35, в зависимости от того, как Смотрите,
0: месячная норма. Ого.
3: Ну, умножить
0: на... на... На 10.
3: 47
1: Ч- копеек умножить che- che-
0: на 10. Четыре. Ладно, хорошо, давай дальше.
3: У нас остались еще газ и обращение с мусором. Вот это самое неприятное. С твердыми коммунальными отходами. Газ,
0: наверное, совсем неинтересно, но действительно копейки.
3: Ну, давайте газ все-таки озвучим. Что у нас? Тысяча кубометров. Если мы сейчас платим 6979 рублей с небольшим то будем платить 7209 рублей. Ну, никто, никто
0: эти кубометры не... Там, ну, да. Там в, в районе 60-70 рублей, по-моему. Uh-huh. У людей счет за газ а вот. получается. Газ
3: самый приятный. Извините, эти
1: квитанции. Газ это вообще приятный Я говорю, он наш, народный, он и должен быть бесплатный. Значит, смотрите, 150 в день и 50 в ночь. Вот так вот. Это если с кондиционером, и стиральной машине. Три человека. Что 150? Ну, киловатт.
0: 150! Да. То есть не 15 и не 10, как так. я сказала, а 150. Это значит, получается уже... Ого! Это уже получается 60 рублей. Ну
1: вот как-то
3: так. От этих подсчетов прям слезы в глазах. Ладно, За... давай собирается. про твердые
0: коммунальные, коммунальные отходы. отходы да. а, я... а мягкие куда-то... А жидкие.
3: правда, вот мне про мягкие еще хотелось бы знать. Ладно, давай. Кубометр сейчас стоит... 1260 рублей с небольшим. Платить будем 1333 с небольшим. Mm. Очень красивое число, но очень неприятное, потому что удорожало. <со-2>
0: <со-2> <Tá. Вот так. со-2> ну, есть, а, вы там что-то считали, я знаю.
3: Вот мы это и считали. То есть изначально э, комитет по тарифам в этом своем плане представил, насколько примерно у нас э, вырастут <со-2> тарифы в цене по сравнению с декабрем 2022 года. Слушайте,
0: ну, э, то есть, если подытожить все это вышесказанное, то не так страшно.
3: Ну, не так страшно, да.
1: А если если... посмотреть в
0: разрезе, там, не знаю, 10 лет, предположим... Так
3: вот я об
1: этом и говорю. Я не понимаю, с чего оно (сказывает) все дорожает и дорожает.
0: Ну, как-то с чего? Инфляция в стране.
1: Это же ежегодная процедура.
0: Процедура. Все регионы (сказывает) ее проходят. Мы пройдем эту процедуру с (сказывает) честью...
1: Да-да-да, гамма-глобулин была такая процедура в детстве на медосмотре. Слушайте, подождите, у нас же даже была какая-то новость про дефляцию, вы помните? Это
0: с помидорами связано, с огурцами, с огурцами. То есть с тарифами у нас никогда не будет. Явно не с тарифами Нет, Если бы электричество добывали из огурцов, Возможно, бы электричество бы подешевело
3: Ну вот чтобы сравнить, в этом июле у нас тарифы выросли Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги Та- так так это Простите, простите Короче, и что же этот индекс? А, в этом июле этот индекс роста составил 6% с небольшим да А ладно? вот в следующем году будет 7,8% То есть ага. вы видите, как он <с растет И это все равно будет ниже прогнозируемого уровня инфляции в следующем году
0: и мы должны этому радоваться.
3: Э, ну да, ну, потому мы что... Же,
0: мы, 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 это наша национальная забава искать во всем позитив.
3: Конечно, потому что Петербург старается сдерживать темп просто. Соответственно, вот.
0: чем позитивнее люди в нашей стране, тем больше увеличились тарифы. Это, это, по... это, это просто связь такая непрерывная. Нет, да, вот, вряд вот, вот, думаю, это зависит от того,
3: в... что мы радуемся.
1: Выходишь на улицу, жизни. смотришь,
0: что... а люди такие радостные, такие довольные. И это потому, что тарифы подорожали. Да,
1: я думаю, что даже если мы будем рыдать, ходить а, и биться головой об стену, все равно э, тарифы повысят. А с
0: другой стороны, вот приезжают иностранцы говорят, такие у вас мрачные люди, это значит, живу, живем мы хорошо.
1: Ага, вот как, да. Да? Ну, да? Значит, что нам пишет Григорий? У нас тарифы очень низкие, медленно подгоняем, чтобы было как в Париже. А газ по счетчикам копейки стоит, если без счетчиков, то газ у меня 200 рублей... Вот. А жидкие – это водоотведение, это на всякий случай. Это
0: так называется, да? Это так красивый эфемизм. Спасибо большое,
1: Арина. Хороших нам, значит, витанций, четких.
0: Пять углов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Пять углов. Пять
1: 10.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манджула. Оля
0: Маркина, еще раз здравствуйте. 655-5005. Телефон прямого эфира 8-931-398-92-92. Ватсап. Пишите на здоровье. 30 августа на дворе. Холодно. Завтра будет еще холоднее. А что будет твориться 1 сентября? Вообще катастрофа. Достаем пуховики.
1: 11 градусов
0: обещают нам сегодня на первое число. Возможно, еще прогноз изменится. К чему мы вообще ведем? 1 сентября все рванут в школы, кому положено, естественно. Так. Вот. А а это значит, все задумываются уже, как они будут выглядеть.
1: Ну, наверное, все хотят выглядеть хорошо.
0: При плюс 11. Даже при плюс 11 нужно выглядеть хорошо. Вот на городском педсовете в Петербурге также э, задались этим вопросом. Mm-hmm. Устроили, понимаете, ли показ преподавательских мод?
1: Да, действительно. На почему? Городском
0: почему собственно речь идет только о школьниках, которые должны ходить в специальной форме? Ну да. Например. Почему бы и не преподаватели? Хотя, как сказала вице-губернатор Ирина Потехина, никакой обязаловки. Не никакой настал. обязаловки. Не надо нет, нет, нет. Что вы? Мы не говорим об обязаловке. Идея обязательного ношения школьной формы для учителей даже не обсуждается. Но Среди педагогов большинство – это кто? Женщины, которые, как известно, задаются этим вечным вопросом. Что надеть?
1: А давай вообще мы про школьную моду спросим у художника по костюмам. У Дарьи Мухиной, которая, собственно, уже столько всего придумала и столько всего сшила а Вообще существует жизнь.
0: ли школьная мода? Да. Интересно. И вот. вообще,
1: как должна выглядеть вот сегодня учительница 21 века? Это,
0: это вопрос моды или вопрос, я не знаю, этики?
1: Да. Дарья на связи у нас. Даш, привет. Здравствуйте,
0: Здравствуйте Даш. А,
4: значит, я, да, да. Хочу, да, да. хочу тебе... всех поздравить с наступающим началом учебного года.
0: Спасибо. Да,
4: уж праздник еще тот, в хороший, если
1: в праздник я имею в виду. Так.
0: Если говорить о школьной моде, именно моде, можно ли в принципе говорить об, об этом? Существует ли такое понятие?
4: Ну, на мой взгляд, нет, потому что учитель все-таки это такая индивидуальность, которая ну, является, в общем-то, образцом для и мне кажется, что каждый это видит по-своему. Другое дело, что это вопрос этики, что учитель, в общем, не должен позволять себе одеваться каким-то таким образом, чтобы провоцировать учащихся на такое же поведение. То есть это не должно быть какое-то слишком мрачное, чтобы отпугивать детей, и не должно быть это каким-то кричащим буфанатным, чтобы вызывать смех. И не должно быть слишком сексапильным, чтобы, так сказать, наводить да. на совсем другие мысли. Да, но вот э, в нашей
0: ситуации, когда, в общем, э, ну, на мой субъективный мужской взгляд, э, сложнее становится э, девушкам находить э, какие-то новые э, нюансы в своем гардеробе, э, почему бы, собственно, не задуматься о разработке какого-то там, ну, не то чтобы дресс кода для учителей общей, да, но несколько вариантов, как, почему там не сделать этого, что в этом плохого?
4: Ну, по идее, ничего плохого нет, потому что все равно все будет базироваться, на мой взгляд, на классическом костюме, плюс будут какие-то вкрапления индивидуальных разных блуз, рубашек, аксессуаров, но все равно классика это то, что всегда, в общем-то, идет с тем. Если это посаженный костюм на фигуре. Uh-huh. Ну, кстати, между прочим, неплохо было
1: бы, если бы школы, они все-таки так или иначе бы предоставляли какой-то образец. Почему? Потому что... Зачем? Ну ты как, хочешь, зачем? Да, хочешь что...
0: стандартизировать все в этой жизни? Нет,
1: я хочу просто, чтобы у, у бедных учителей не возникало утром мысли, а что мне надеть?
0: А, вот стандартную юбку, uh-huh. А вон стандартная блузка, а вот еще можно штанишки напялить.
4: Кстати, даже Даша... Нет, мне кажется, что все-таки это большая радость для учителя, одеться каким-то таким образом, чтобы выразить себя. Если это будет общий стандарт, то, на мой взгляд, это убьет абсолютно вот это творческое начало, которое начинается именно с костюма, как ни странно. Потому что дети запоминают учителя, и его подражают, и любят его за то, что он именно вот такой.
0: Дарья, тут вопрос. А как человеку, занимающемуся модой, можно ли одеться хорошо, модно и красиво, но дешево? Можно. Что для этого вот. нужно? Всю
4: жизнь я одеваю большое количество театров, у которых очень скромные, так сказать, возможности. И э, зачастую часть костюмов берется из подбора, часть из секонда, часть 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 перешивается. И все равно это смотрится стильно, если это задумано. То есть главное не мода, главное стиль. А вот что необходимо? Идея, конечно. Что необходимо
1: для того, чтобы, как сказать... Вкус. Вот, да, вот этот вкус, вот он, возможно,
4: воспитывается? Его, его можно
0: воспитать? Или он врожденный?
4: Ну, как сказать, вообще-то вкус, понятие, на мой взгляд, врожденное, но человек может э, интересоваться, листать всякие журналы, мод. Смотреть по телевизору, понимать, вот, вот это мне нравится, а вот это нет. Можно воспитывать, если на эту тему задумываться.
0: А вот здесь основной вопрос. Давайте выпускать специальный журнал мод для учителей.
4: Вот это отличная идея, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот это а хорошая а, идея. А, а, потому вообще что... целую серию для разных профессий.
1: Вот я, кстати, между прочим, посмотрела да, этот показ мод. Ну, по крайней мере, фотографии с этого показа мод. Ну, у, у, тем, у, я теле. тоже
0: посмотрел, тебе понравилось? Вот
1: вообще нет. То есть вот я бы как раз сказала, вот, друзья мои, вот вот так не надо. Но это, опять-таки, мое личное мнение, это вкусовщина, чего уж там.
0: Ну, кстати, вот по поводу хорошей одежды нашей отечественной, в Петербурге сейчас чувствуется, ну, не знаю, какой-то подъем в этом вопросе. Мы всегда, в общем-то, в России славились своим умением модно шить. А сейчас как там у нас обстановочка, не улучшается, Дарья?
4: Но если честно, то я не имею связи с предприятиями, потому что я обычно индивидуально одеваю людей или это делаю посредством театра. Поэтому что делается в промышленности... Ну, магазины-то ведь ходите... И в магазины не хожу. Я вот 6 недель в гипсе
1: Понятно. Ну, во-первых, выздоровление. Я
0: просто тут как-то шел по городу, да, выздоровление. И буквально, ну вот, нам не знаю, там, в течение двух кварталов увидел несколько девушек с пакетиком. Разные пакетики, видимо, из разных магазинов. И внизу по-разному написано. Сделано в Санкт-Петербурге. Другим шрифтом сделано в Санкт-Петербурге. Ну, это не так плохо. Как это? Прямо вот стал так даже... Это
4: очень
1: хорошо. Приятно. Мы очень за. Даш, ну последний вопрос. Ну, а вот как вы действительно, по-твоему, вот если учитель Санкт-Петербурга, да, какие это цвета? Ну, крой, как я поняла по твоим уже мыслям, что это все-таки классика, да?
4: Ну, все-таки да. Но единственное, что классика тоже, она очень разная. Одной фигуре идет одна классика, другой фигуре, хорошо, другая классика. Хорошо. Внутри но... классики тоже большой диапазон. — А по цветам? — Главное, чтобы шло человеку. — А по цветам что а по лучше? — ну, Я могу сказать, что цвета, которые э, комфортны, то есть которые не марки и, в общем-то, э, сочетаются с большим количеством цветов э, в плане рубашек, то, конечно, это разные оттенки серого. Ну, — да, ну, ну, ну,
0: ну как куда же? А их 50, как минимум, мы знаем. —
4: А в Петербурге и того больше. — да. Потом всякие темно-синие цвета бывают очень красивые, бывают полоски тонкие, пошире, бывают клетки всякие разные, красивые, внутри одного цвета. То есть тут тоже огромный диапазон, всякие бежевые оттенки, возможно, ну не знаю, оливковые, но бывает так, что человеку глазам очень идет что-то вот зеленоватое, угу, тоже угу. это может быть. Цвета золотой осени могут быть какие-то красивые коричневато-бордовый или там охрисцы. Это все возможно. Один костюм можно разбить. Носить отдельные брюки с каким-то верхом, одеть, надеть пиджак от этого костюма с низом каким-то другим. То есть, имея, в принципе, один хороший сидящий костюм, можно... Большое количество
0: туалетов из него, так сказать. А если туалет. еще и шарфик, ага,
4: угу. ага. Шарфики, брошки. Ой, Конец. В общем,
1: короче говоря, все это можно сделать. Надеюсь, нас слушают учителя. Потому что мне кажется, что самое важное для учителя – это снять акцент со своей одежды на лично себя. А как это надо сделать? А, надо чтобы ну, одежда ты была сделана идеально. Ну, 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 всегда а? же считается, что если ты хорошо одет, то акцент будет не на одежде, а на тебе. Угу. вот. это была Дарья Бухина, да. художник по костюмам. спасибо спасибо Дарья. спасибо Дарья большое. да. до свидания. ну вот, значит, э, я, кстати, все думаю, что может быть и правда было бы здорово, если бы у всех была школьная форма и нам бы не приходилось мучиться искать школьную форму одной школы другой школы. ты сейчас про детей? да. а вот для учителей, ну ну, как-то может быть.
0: должен же в этом океане маленьких одинаковых реветишек что-то выделяться. вот такая фигура учителя. Ну, типа да что Вот с этим, вот это я не знаю, как назвать-то плащ, не плащ.
1: Да, 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 да. Мантия, не мантия.
0: Мантия это же мантия, точно.
1: Вот, ну, как-то, короче говоря, хочется нам Что нам пишет Григорий? Чтобы дешево одеться, нужно, чтобы на улице тепло было.
0: Это, а, это, это Григорий называется это, дешево раздеться Да, это
1: знаете ли, а вот еще петербуржцы всегда славились тем, как по одеться Да, Григорий, да, мы славились и славимся. Мы, же, мы, мы,
0: мы же любим э, мимикрировать как-то так в городской среде На самом
1: деле дело именно в этом, мне кажется, что нам нравится просто сливаться с окружающей средой Поэтому никаких кричащих тонов, если видишь человека в яркой одежде, ну скорее всего Скорее
0: всего это я как вариант
1: Или не петербуржец В общем, все мы желаем, так сказать, душевного спокойствия
0: Что ж, кстати, потеплее, потеплее одеваемся, если вы еще не вышли из Сегодня точно потеплее
1: одеваемся, как-то непривычный холод, завтра будет еще
0: хуже прохладнее И да, кстати, сонечки, не забывайте, сегодня обещали дождь, как говорят, на
1: 100% Говорят, курей дает
0: Давай уже, будем, уже не успеваем Ну что ж такое, ну правда дождь обещали Вот э, после обеда... Бабке не пить, х... дать, да? вот, вот, там вот. будет пить, дать просто. Как говорили сегодня выпадет там чуть ли не четверть месячных осадков.
1: Ты к нам не привыкать у нас за это лето мы, по-моему, все рекорды побили какие Кроме были. дождя было очень ну, сухо. Ну было суховато в какой-то момент. Ну в общем, короче говоря, может быть нам повезет и все-таки грибы пойдут. Хотя как нам не сказал, пойдут грибы? Э, Александр Колесов э, в общем.
0: Грибов не будет. Так что не только грибов. Так что Желаем нашим любимым, дорогим учителям хорошо одеться красиво и, 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 безусловно, выделится 1 сентября на торжественных линейках.
1: Ну, а нашим родителям желаем как-то позаботиться заранее о букетах. Да? Вы помните, сколько они будут стоить? Они уже,
0: они уже подорожали на 20%. 5 да. углов